1: stridsvimlet och röken så ser danskarna att bakom kyrkan är det ett stor folksamling beväpnade någonting som för liv och, och danskarna tror att det är svenska förstärkningar var på de retirera, men det var småländska bönder som var mutade av svenskarna att om ni hänger med här får ni plundra <laughs> ja, och de, 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 de var mest rädda själva och förde liv ja, men så gick slagen till på den tiden
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Ett väldrillat kavaleri kunde ändra förutsättningarna på slagfälten på stormaktstiden. Och för att kontrollera det nyligen erövrade Skåne inrättade Karl X det skånske rytterna den 15 mars 1658. Men det skulle dröja flera årtionden innan några skåningar tilläts i leden. Den goda skånska myllan var rätt förutsättningar för att föda upp hästar. Det kom den svenska kronan att utnyttja efter att Skåne blev svenskt 1658. Två regementen sattes upp under 1600-talet följt av ett tredje regemente i mitten på 1700-talet. Skåne har präglats av sina kavalleriregementen- som under hela 1800-talet- var hälften av hela Sveriges kavalleri- Marko Smedberg är militärhistoriker, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin och har skrivit flera böcker om krigskonst och militärledning. Välkommen! Tack så mycket! Kul att ha dig tillbaka. Det är ett det, tag sedan. Det är roligt att vara tillbaka. Ja. Göran Larsson är historisk författare, museeman och arkivare och har varit chef både för Malmö museer och Malmö stadsarkiv. Och du har skrivit två böcker om slaget vid Lund, stämmer det? Ja, en huvudbok och sen kom det en sammanfattande också. Så att ja, jag det, ja, förstår ja, det. Jag men du har också varit med just om slaget vid Lund, eller hur? Ja, stämmer det. Det var det, var det skånska kriget i allmänhet vi talade om. Ja, ja just det. Men, men är ni är aktuella med boken Det skånska kavaleriet. Men ni har någon
1: slags relation till kavaleriet själva, känns det som? Ja, framförallt sitter vi i den styrelse som bildades 1952 när man la ner det sista kavaleriregimentet i Skåne. Och den här stiftelsen förvaltar samlingar och böcker och minnen. Och då har vi beställt den här boken av oss själva. Så vi gör den alltså. (går) Ni beställer, betalar och gör det. Ja, Ja, men det låter bra. Men vi gör den alltså för att leva upp till till en av våra stiftelser att värna minnet av det svenska kavalleriet och dokumentera historien, för det är ganska spritt. Mm. Det är en fin bok med mycket bilder och så. Härligt att bläddra i, måste jag säga.
2: Mm. Ja, vi
1: har försökt vinlägga oss om,
2: om detta och man kan också säga att en liten anledning här att det har saknats en sån här samlad framställning. Det finns lite spritt om de olika regementena men en del av det som finns är ganska ålderstiget, det, är det gamla verk. Så vi har försökt att i god populär form presentera det här. Men också att ge det en lite bredare framställning. Vi kallar det ju för en kulturhistoria där vi vill lägga lite tryck på just Vad innebar kavalleriet i det samhälle där det fanns och verkade? Hur var interaktionen med det civila samhället och så
0: vidare? Vår historia börjar ju under den svenska stormaktstiden egentligen. Vilken betydelse hade kavalleriet vid den tiden?
1: Väldigt stor Skillnaden när man pratar klassisk krigskonst på är att då är kavalleriet fortfarande viktig men en mindre del, infanteristerna är fler. Men på, på, på 1600-talet så är ryttarna fler än fotfolket. Det är ganska små, yes, ganska ja. små styrkor jämförelsevis. Alltså de, de växer hela tiden i storlek efterhand som staterna får bättre skatteunderlag. Och de här ryttarna är jätteviktiga, de fäller ofta avgörandet. För det är så man får rörlighet då, liksom. Man får rörlighet och sen har infanteriet för dålig eldkraft. Inledningsvis har du ingen eldkraft alls, som har pilbåge eller pik.
0: Ja, pilbåge kör man väl inte i stormaktstiden? Nej, Nej då är tillbaka på antiken, men, ja, men
1: pilbågen är viktig mot riddarna.
0: Just det, just det. På slagfältet, alltså, vilken roll har kavalleriet där
2: egentligen? Ja, alltså man kan säga under stormaktstiden är man ju fortfarande av så kallad lineartaktiken. Alltså linjer linje som ytterst går tillbaka på antiken. Mm. Och äm, då ställde man ju upp en, en armé, arméstyrka på det viset i tre, tre delar så att säga, en, en två flyglar och en center. Ehh, och nu med flyglarna på bägge sidor. Därav, ähm, det är som stod stora flyg... rektangelar. Rektang, rektang, ja just det, det. Ja. Och då var liksom princip, principen var den att infanteriet som stod i centrum skulle liksom stå ganska fast. Va? Och sen var liksom tricket att locka fienden att angripa mot centrum. Och sen med de bägge flyglarna som innehöll kavalleriet, Kavalleriet hade man alltså på flyglarna. Försöka ta sig runt, liksom omringa fienden och kunna ta dem från sidan eller i ryggen. Där har vårt uttryck överflygla. Just det. Kommer av detta. Så kavalleriet, den rörliga enheten, som då kunde fälla ett avgörande genom att liksom splittra fiendens led och sen ut Men det visar sig också flera gånger, till exempel även i slaget vid Lund, att ett, ett, ett infanteri som står fast, och kanske då med pikar som Marco nämnde, mm. då har kavaleriet svårt. Likadant vid Waterloo när engelsmännen bildar fyrkanter med infanterister
0: som mm. håller samman och står och skjuter. Då tar sig inte kavaleriet in i det. Så, så det är inte självklart att,
1: att kavaleriet är den som fäller avgörandet vid, vid ett stort slag? Då? På den här tiden så handlar det ju om... Att samordna effekten av infanteriet, kavalleriet och artilleriet. Och det här är svårt eftersom det inte gick att kommunicera på slagfältet med andra med av ordnanser. Och då gäller det att tajmingen är viktig. För anfaller du med kavaleri mot förberett infanteri som inte har lidit några förluster, då går det dåligt. Men om du skjuter luckor i infanteristerna med artilleri så de börjar de liksom vända sig om och springa bakåt. Ja, du vill bara rida ner dem. Men att få den här tajmingen rätt är svårt.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: Ja, tungt kavalleri så, så menar man ett kavalleri som används primärt för anfallsuppgifter. Det är det där vi, vi talar om. Det. Alltså när man i slutna led anfaller. Man tänker sig det karolinska kavalleriet som lärde sig att rida lår mot lår, alltså väldigt tätt sammanhållna. Och Där man utnyttjar då den kraften, den samlade kraften i hästen och ryttarna och liksom dundra fram. Det kallar man då tungt kavalleri eller slagkavalleri ibland, utrustade med rätt tunga blankvapen, medan lätt kavalleri, det, den uttrycket, då använder man framförallt som spaning, förföljning, den typen av uppgifter. Va? Och då går det ut på att de rör sig lite fortare. Och eh, ofta försöker man ju då förse det tunga kavalleriet hade lite tyngre hästar, naturligt nog, och lätta kavalleriet lite lättare men snabbare hästar. Mm. Men den där skillnaden, den, den suddas ut så successivt. Så när vi kommer in på 1800-talet, 1800-talet så är den borta. Då, då har liksom tyngdpunkten ligger på kavalleriet för just spaning, snabba överfall, räder, förföljning och så vidare. Jag tänker att
0: jag menar, hästar är ju intelligenta djur. Hur, hur får man hästar att stå ut med... Och röra sig i här stridslarm med, med artilleri och muskot. Man, man
1: utbildar dem noga och omsorgsfullt. Vänjer dem vid brak och vid blixtar och att lyda ryttare. Och det här tar lång tid. Längre tid än att lära upp en ryttare kanske? Eller? Ja, alltså att lära en, att bli en duktig ryttare tar många år. Fast, jag, det kan gå på rätt ut. Alltså. <laughs> men, men, men det krävs omsorgsfull övning. Och det har alltid varit så att de här välutbildade stridshästarna var man ju rädd om. Det, det gäller ju liksom att, att sköta om dem så att de inte var sjuka när, när avgörandets dag inföll. Mm, mm. Man kan väl jämföra med dagens polishästar.
2: De är ju mycket speciellt tränade och det är bara vissa hästar som duger till detta. Och just tillgången på hästar och tränade hästar, då, det var ju en väldigt avgörande fråga.
1: Alltså, alltså man måste ju skaffa fram hästar och då avlar man ju på vissa egenskaper. Armen hade ju krav och specifikationer på vad en häst skulle klara av och det gäller ju att skaffa fram den typen av häst. Och den går, Det går inte att köpa sig över disk i Europa när man ofta var i krig med varandra utan det gäller ju liksom inhemsk produktion vilket tar generationer att ta fram. Så när Skåne blev svensk 1658 tre år senare bestämmer sig svenska staten den här provinsen är bra för, för kavalleri och öppet landskap och där ska vi ha kavalleri och vi behöver hästa. Och då instiftar man Flyginge och Dalby-Kungsgård som statligt stuteri, alltså med hingstar för att kunna Få böndernas storn och så liksom långsamt avla fram en, en bra hästras till kavalrit. Ja, så det fanns en långsiktighet i det här? När man... Absolut, och det här, det här tar många generationer. Mm.
0: Men att Karl X just etablerade skånska rytterna den 15 mars 1658- var det för att det var lätt att avla fram hästar eller vad var de, vilka var orsakerna till att man faktiskt etablerade kavalleri här?
2: Alltså det, han behövde ju sätta upp trupp i det här när han erövrade provinsen Och man brukar säga att var en kung ville ha av... –av sitt land på, på, vid den här tiden. Det var eh, skatter och soldater. Mm. Och soldater och hästar, det är liksom samma. Eh, så att det var naturligtvis detta att han såg att här fanns den möjligheten. Va? Här fanns ju gott om, om gods. Och det har också varit så att hästarven har ju varit mycket koncentrerad till, till godsen. Va? Så här fanns en stomme för detta. Och en möjlighet då att underhålla hästar med... Det finns ju inte möjlighet att föda dem och så vidare. Så att det är helt enkelt så. Man såg också ut: Hur kan vi utnyttja det här landskapet? Och att det behövs
1: kavallerie i landskapet eftersom det är ett öppet landskap. Ja,
2: visst. Mm, mm. Så gjorde man i erövrade provinser så såg man: Vad kan de här bidra med? Och militären och krigsmakten, det var ju det staten sysslade med. Liksom. Det var ju huvuduppgiften. så att det... Det är nog det förklaringen till detta. Va? Och det fanns också en gammal, som du nämnde ordet, flyginge ju Flyginge var ju en, en gård som sedan tillhörde ärkebiskopsstolen i Lund under medeltiden. Och där man hade hästuppfödning mm. redan. Det fanns mm. en lång tradition av det. Mm. Men man ville inte ha in några skåningar i det här första kavalleriet <laughs> Nej, det är en gammal historia det där. Men alltså, det stämmer det var ju de första... inte det. Jo, det stämmer. Jo, jo, ja. det, det stämmer. Till, till en början så använde man ju utländska ryttar. Man hade ju värvade tyskar som man använde som ryttare här. Och sedan framförallt efter Skånska kriget då blev ju, efter det var ju Karl XI lite lömsk på det här med skåningar. Va? Det kunde man inte lita på precis. <går> så det var under hans tid så i, i, med några få undantag det fanns några undantag så tilläts inte eh, rusthållarna alltså de bönder som skulle ställa upp ryttare och hästar att eh, värva inhemskt folk. Men efter Karl XIIs död 1697 så släpptes det. Men man litade helt enkelt inte på
1: skåningarna? Nej. Så, och... och Karl XII var noga med att när man sen vände på detta att de skånska förbanden användes liksom i Baltikum och långt bort. Man litade fortfarande inte på dem under Karl XII. Nej, men det, alltså, det, det är en tillit som accelererar efterhand som, som Stora Nordiska kriget fortlöper. Och det jag tycker är fascinerande med att lita på skåningar det är att eh, i, i det här Kriget 75-79, då har vi snapphana och, och, och bråk och danskt-svenskt. 30 år senare kommer danskarna i sitt sista försök 79 10 och slag till sin Och då är skåningarna som en man på svensk sida. B- vad har hänt under de här 30 åren? Ja, det, är en, det, är, det är en lång historia, men Sverige var synligen skickliga på att försvenska den här provinsen. Och det är en mängd åtgärder med hur man behandlar präster och borgare och bönder och adelsmännen. Och så om jag fick det. Bättre och andra sämre. De danska prästerna fick det ju inte bättre, för de fick ju inte predika på danska. Va? Nej. Men, men framförallt bönderna fick det bättre, för de slapp hotet om livegenskap. Ja, för Danmark hade li- hur länge hade Danmark livegenskap egentligen? Det var ganska långt. Fram.
2: Ja, det är en bit in i olika former. Jag kan säga det in talet som man har det här som det
1: heter, att man var bunden till en viss... Men de, de, svenska, äh, det fanns de svenska bönderna var... Friare än de ja, det det. Och, och de hade också ett politiskt inflytande. De fanns ju i en ståndsriks där bönderna kunde... Göra, och det tyckte ju skåningarna var fantastiskt att de liksom... Och de, blev, de fick representerade ja. tidigt då i ståndsriksdagen. De fick vara med redan från början
2: i ståndsriksdagen. Ja. Det, som bondeståndet alltså. Ja. Så att det var, och just rättsligt som du säger så... Jag vet, jag har ett exempel på en, en svensk född, om vi säger kapten rytmästare var han väl kanske, det var nog kavalleriet som hade begått övergrepp mot bönder under Skånska kriget och blev ställd inför rätta efter kriget och dömd för detta. Och sånt gjorde säkert en väldigt intryck, alltså att en bonde kunde få rätt mot en kungens officer. Mm, för det var man inte van tidigare. Sen ska vi ha klart för att vi, vi rör oss ju nu i en förnationell tid. Man ser till sina egna förhållanden, sina privilegier. Inte nödvändigtvis danskt eller svenskt. Eller så. Men, men som Marco säger, det är en lång historia, det är en annan podd. Ja, ja, men, det, ja men det är spännande. Men det är det, visst. Men det. man kan ju säga det där, om vi bara ska sammanfatta, att de här kavalleriregimenterna, det blir ju två så småningom. Det sätts ju upp ett under Skånska kriget också. Skånska blir de egentligen inte förrän... Karl 12-kriget kan man säga. Då, då blev huvuddelen av ryttarna infödda skåningar. Mm, så då kan mm. man inte säga att det blir
0: skånska. Dessförinnan så är de lite blandade med ryttare från alla möjliga håll. Hästar och manskap ska ju försörjas. Hur, hur organiserade man det här i de första regimenten? Ja, alltså man, man
2: byggde på framförallt i kronogods. Alltså, det vill säga gårdar som ägdes av staten men då arrenderades och brukades av, av bönder. Och de är då skyldiga att betala skatt för sin, för sin jord. Och då får de göra det genom att underhålla en, en ryttare och en, en häst. Bodde på den gården då? Eller? Ja, de, de, man, man hade lite, försökt lite olika system under 1600-talets andra hälften. Mm. Men det landar sen i att den här bonden som då kallas rusthållare har ryttaren boende hos sig och arbetande på gården. Så systemet blev sen att ryttaren blir bondens dräng kan man säga. Men fun-
0: för att jag vet ju innan där, när man hade de här utländska ryttarna, de, jag menar, de gick ju övergrepp och så mot bönderna, men det fungerade bättre sen när man började rekrytera ja. svenska ja. Ja, det, det. Man, man frågar, Och det var inte inte lyckad med de här
2: ryttarbruken Alltså man hade ett taget system i slutet på 1600-talet att ryttaren hade möjlighet att ta över. Han skulle fick en del av gården till att börja med. Han skulle bruka en fjärdedel av gården. Och sen införde man en olycklig bestämmelse att om bonden lämnade gården, dog eller så fick ryttaren ta över hela. Och det blev ju en frästelse för vissa ryttare att hjälpa till i den processen om vi säger så. Det var många av som slog alltså. Ja, exakt. Hur många har jag faktiskt inga
1: uppgifter Men det förekom otaliga övergrepp. Och det var mycket rättsfall om detta och mycket bråk. Alltså bönderna klagade på ryttarna och de bara sa illa åt. Och det här är ju inget nytt. Alltså under 1600-talets början då, när Gustavo Adolfs den svenska män, var ju då nationell, vilket var jätteovanligt. Va? Men efterhand så var ju den svenska armén knäckta dem också. Och de här legoknäktarna, de drog till dit det betalades. Och så bad de sig illa åt mot civilbefolkningen. Men det här ändras ju långsamt. Det är ju som liksom processer i samhället. Och eftersom det nu är, staten ägnar sig liksom med hull och åt krig. Och det var många krig, så blev kriget som liksom en drivande motor i utvecklingen också. Mm,
0: mm. Men, men det här skånska rytteriet då, vilket är deras första ordentliga elddop egentligen? Ja,
2: de sätter ju in redan från, från början här, alltså i, i
1: skånska kriget. Kommer de med på riktigt. Vi kan väl säga så, det är två regementen. Och det ja. ena har sitt eldop i Lund, slaget Lund. Ja. Och de är inte så många. Och det är så alltså avdankade småländska ryttare som är återanställda. Så de fick, de fick vara i andra träffen, de, de såg inte så prydliga ut. Va? Men de är med. Och sen i, i nästa slag som är då sommaren 1677 utanför Landskrona i Billberga. Då är bägge regementerna med. Och då är det väl rimligen att, att det är eldopet för det andra regementet. Och vi har inga källor. Källorna hjälper oss inte om, om Ramsvärldsryttare är med vid, vid Lanskrona. Men det finns en, en, en radar om att kungen betalade goda riksdaler till regementet för, för sin insats. Så då har de väl rimligen varit där. Vad skulle man annars få pengar för? Ja. Men
0: spelade någon avgörande roll i de här slagen och så? Ja, hur vi
2: det kan alltså, det så man kan säga i, i slaget vid Lund och de här Ramsvärds gamla smålänningar kallas reglementet. gamla hur gamla var de? Ja, alltså de var ju säkert sådär mellan ja, 40 50 års ålder någonting sånt där. Det var bankare, de det, det var äldre män. Ja. Vi, vi kan ju se till exempel de, vi hittade ju en, en soldatgrav från slaget vid Lund vid några Nöbelöfs kyrkogård här i Lund 1995. Och av de individer som plockades upp där så var, minns jag att det var en, en individ som var över 60 år gammal och hade tydliga skador, alltså att han hade skadats i kriget. Och det var ju för att man var tvungen att bottenskapa de svenska resurserna därför att huvuddelen av armén var skickad till Tyskland för att delta i Ludvig XIV krig. Sverige hade ju en allians med Frankrike, så man fick verkligen bottenskapa resurserna i e- i
1: Storbritannienskrona är källäget bra. Vilket år är det? Så? 1677, på mm. sommaren i juli. Då är Lyböckes ryttare, som det ena regementet hette, insatt på den svenska vänsterflygen. Och striden på den här tiden var alltid att den högra flygen var finare, för där fanns då det högre befälet, i svenska fallet kungen, mm. och de bästa förbanden. Och, det, och sen var det lika likadant på motsidan och det innebär att alla slagen blev alltså en pirouett va? där högerflygen besegrade motståndarnas vänsterflygel och vice versa och Lyböckos ryttare är på den svenska vänsterflygeln. Och då är det så att det är flera skvadroner i den främre träffen under någon, någon majorsledning. Medan Lubecker själv han leder hela den andra träffen, alltså den bakre linjen. Va? Och så kommer den starka danska högerflygen mot dem och vi är nu alltså precis väster om Tyrupps kyrka. Det är en stor svacka och där rider danskarna ner och upp och svackan och så pressar man de här svenskarna bakåt och det går dåligt för svenskarna. Men det går alltså inte för dåligt utan man, man lyckas ändå fördröja danskarna och danskarna blir långsamt trötta och kommer fram till kyrkan. och I stridsvimlet och röken så ser danskarna att bakom kyrkan är det ett stor folksamling beväpnade någonting som för liv och och danskarna tror att det är svenska förstärkningar var på dem de retirera. men det var småländska bönder som var mutade av svenskarna att om ni hänger med här får ni plundra <laughs> <laughs> och de, 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 de var mest rädda själva och födde liv <laughs> ja, visst men så gick slagen till på den tiden men, men alltså Lybäckos ryttare gör en stor insats här va? och, och eh, bidrar då till att den här fördröjningsstriden inte går sämre. Mm. Och det, det finns då eh, exempel på detta. Va? Men
0: man döpte regementen befä, efter befälshavaren. Så var det, var det länge. Ja, va? Länge var det så. Jag, jag kände det när jag, när jag läste din bok här att det var så många namn. Så jag tänker, det där tänker jag inte ge mig in i. Men Nej. ni kanske har
1: koll på alla namn. Vi, vi, vi var tvungna att göra en, en hel sida förklaring. för Det, det är, är ett väl, schema. Det är väldigt ja, många visst, namn byten. Ja. Men det var så alltså, under de första 30-40 åren, av, alltså slutet på 1600-talet. Då heter man efter regementschefen. Men när eh, Ramsväsryttare, som är uppsatt senare, döps till södra skånska kavalleriregimentet då blir det ju förvirring att det andra fortfarande hävter efter sin chef mm. tror det var Gyllenstjärna då så då döper man om det andra regementet till norra skånska kavalleriregimentet och då har man två tydliga namn som går, går någorlunda och hålla koll på och med dessa namn glider regimenterna in i Karl-12 skrig
0: Thirty-six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Men regemente, nu var det ju krig hela tiden i princip på 1600-talet. Men jag menar, hur ofta övade de då så? Ja, alltså de övade ju några gånger om året. Va?
2: Dels hade man mindre övningar i den närmaste enheten, skvadronen, så att säga. Och sen en gång om året ungefär så hade man ett gemensamt regementsövning. Och det var då man började använda hedarna. Och det var jungbyhed som vid herrvalskloster som tidigt blev övningsplatser. Ja. Och då drog man samman regementet dit och fick mm. de liksom samlas och marschera upp dit och så övade man där. Så att vi kan ju säga att hela, och det här är ju en del av det vi kallar det indelningsverket Och det är ju en, en armé av deltidsanställda skulle man kunna säga. Sen har man några regementen som är värvade, alltså heltidstjänstgörande. Men eh, det, det, det kommer senare. Men i princip
1: är det deltidstjänstgörande soldat. Men den bilden Göran nu beskriver är ju den korta perioden mellan 1679 när det blev fred efter Skånska kriget till 1700 när det bryter ut igen. För när det är krig, Just det. Då, slås, då är man ju inte ens hemma, då är man ju liksom nej, nej. på andra sidan Östersjön. Och då var det så att någon officer i regementet måste sköta om vad som händer hemma vid och då har vi överstått utan som är ett lysande exempel och han finns då vid norra skanska kavalleriregimentet och han blir svårt sårad vid ett av slagen i Polen men redan innan det så har han alltså varit hemma ofta. Så man, man seglade hem från Polen för att ta hand om hemmafronten. Och då är det alltså ändlösa klagomål från eh, ryttarnas fruar om underhåll på, på gården och vem som ska göra jobbet. Och det ska skaffas fram ny material. Man hade ju fortfarande harnesk, alltså en bröstplåt och de var dyra och svåra tillverkade. Det skulle ju fixas fram. Så gyllen begjält åker fram och tillbaka så när han sen blir sårad och inte liksom är fältduglig, då är han hemma på... Och då är han vid Tomas kungsgård. Då är han permanent där från 1705 och resten av Karl XII kriget- och bland annat en viktig arbetsuppgift, det ska skakas fram i snitt 175 nya ryttare varje år för att ersätta de som har stupat eller dött i sjukdom. Och det må, vi har redan pratat om hur svårt det
0: var att, att, att lära upp hästarna men även manskap. Ja,
1: jag ja, alltså, tänkte bara att liksom varje år finkamma bygden på, på, på nya ynglingar som har, in, som har nått mogen ålder för att liksom kasta upp dem på hästen och öva dem och sedan iväg bort i Polen. Mm. Det här kanske var, folk kanske inte var så sugna heller på att bli,
0: alltså, åka ut i Europa och slåss. För det är väl i princip en dödsdom. Alltså. Samtidigt var ju ja. livet på gården också hårt. Ja. ja.
2: Men det var ju också, som sagt, dessutom skulle de skaffa fram hästar. Det var ju någon som skulle vara hemma och göra det. Men man, under 12-kriget, alltså stora nordiska kriget, så blottades ju just problemet med det här indelningsverket: att det fanns ju inte något riktigt bra sätt att automatiskt ersätta då det fick liksom lösas varje gång. Och man blev ju även tvungen så att man satte upp två extra-regementen. Två extra-kavalleriregementen.
0: Vad menar man och, med extra-regementen?
2: Ja, jo, då menar man, då gjorde man så här, det hette det skånska tre- och femmänningsregimentet till Jaha. häst. <laughs> kan man fråga det var sjutton är det? Jo, då gjorde man så att normalt var det ju en gård, en rusthållare, satte upp en ryttar och en häst. Men förutom det så först slog man ihop tre rusthållare fick sätta upp ytterligare en. Okay. Och så vidgade man fem. det till att fem stycken fick sätta upp ytterligare en, utöver den ordinarie. Okay. Och så skapade man ett nytt regemente som deltog under hela kriget. Det förlorades nästan helt vid Poltava och sattes upp igen. Det var det ena. Det andra var det som heter Skånska ståndsdragonerna. Okay. Det är också ett intressant. Ja. Jo, det, stånd. det där betyder att det sattes upp av ståndspersoner. Adliga, det betyder alltså. präster, ja präster, präster, adliga och så kallade kronobekäntet. Idag skulle jag säga anställda av Länsstyrelsen. <laughs> som också fick gå samman enligt ett visst system och skaffa fram en ryttare. Så det var inte bara bönderna som skulle skaka Nej, fram ryttare? det var liksom, alltså Karl XII-tiden innebär ju på sätt och vis liksom övergången till liksom ett totalt krig. En total mobilisering av alla resurser. Så att man fick gå in där. Men de förbanden sen, efter fredag 1721, så upplöstes de- och de soldater som var kvar fördelades på andra förband runt om så, så de levde inte
1: kvar efter kriget. Man, man säger ju att det totala kriget är att man, samhället ställer alla resurser till militärens förfogande. Och det första exemplet ska då vara första världskriget. Men det finns några extremt bra exempel mycket tidigare. Och Karl XII, Sverige, T, är ett jättetotalt krig. Ja, det, det. sak i samhället var liksom mobiliserad. Just Mm. För de här personerna jag
2: kallade ståndspersoner talade man om då, var ju normalt befriade från detta. Just det. De var
0: ingen del av det systemet, men de fick träda in också. Det var bara att ställa upp. Men de här skånska pågarna, var hamnade de någonstans då under det Stora Nordiska kriget?
1: Ja, de följer ju Karl XII förstås. Va? Mm. Och alltså huvuddelen av, av, av regementets krigshistoria under Karl XII är Polen. Och sen är de ju då med vid Poltava, alltså det, det senare ryska fälttåget. Va? Och där går hela det norra regementet regimentet
2: förlorat. Norra skånska alla Ja, alla dog väl inte, men alltså i stupad och i fångenskap allt typ. Så det regementet får sättas upp helt och hållet. Och då går det ju tillbaka till de här stackars rusthållarna. Talar de om, ja, tyvärr, den ryttaren är borta, du måste sätta upp en ny
1: en liten byrå, militärbyråkratisk detalj i som då är överstöd och hemma på tomma försöker liksom mobilisera resurserna han blir då regementschef men inte på riktigt, för den riktiga regementschefen är i fången, så han blir interims och det är han i massa år tills den andra kommer tillbaka från fångenskapen, det är ordning och reda här ja, ja.
2: och det var ju också så att det var tufft att vara regementschef och sådär, det finns en skrivelse från en regimentschef i Finland var det, under det stora nordiska kriget, som då skriver ödmjuk till Stockholm, till en kvarvarande kungen är ju ute i Europa här, men det fanns en som hette Defensionskommissionen i Stockholm, och skriver nu att eh, hans soldater saknar nu skor fullständigt. Och han har nu uttömt alla egna resurser han har inga pengar kvar att så Han har han sina ödmjukt att han ska, ska få ut sin lön. Ja. Men han får bara ett svar att han får tåla sig tills bättre tider kommer. Samhället vid den här tiden bygger ju mycket på enskilda personer och faktiskt ställer upp med egna pengar. De som har ledande befattningar, ofta var adliga och kanske mer förmögna personer, förväntades liksom låna ut pengar till kronan mot mycket osäker fordran och fördelar tillbaka. tillbaka dem, tänker Inte jag. alltid. Inte alltid, nej, oh, nej. Efter det här stora nordiska kriget var ju Sverige i princip ruinerat, alltså det... Det dröjde ett bra tag innan det hämtade sig. Aha.
1: När vi talar om det här totala kriget och mobiliseringen så... Eh, norra skånska kavalleriregementet under då, interimschefen Gyllenhjälke de blev så småningom åter, nyuppsatta. Och 1718 deltar de i Karl XIVs mot Norge. Och då rider man alltså från Tommamp via Kungsbacka där man kompletterar munderingen. Och vi pratar alltså november. Va? Och så rider man in i Norge. Det är en bra bit. Det är en bra bit. Och så, en bit, och så hamnar man på den gudsfriheten eh, plätt. Eh, inte vid Fredriksten utan bredvid. Och Gyllumhjälke skriver då till kungen att det är nödvändigt att hjälpa folket till någon ro och nödige ståndkvarter varute i det kunna sig vederkvicka och sina monderingar upptorka. Mm. De blir alltså ständigt våta. Ja. De lever under bra himmel och inga grejer. Och sen dör kungen då på kriget avbryts och man rider tillbaka i till Skåne. Just det. Men, men
0: Stora Nordiska kriget avslutas ju, ja, det tar tre år till innan, då. ja det är 1721. Ja. Men, men då får vi ju fred i alla fall, eller hur? Jo. Ja, vad händer då? då, då ja, de
2: ryttare som då finns kvar så att ja. säga, de, de återgår ju till sina rusthåll. Mm. De blir bönderliga. Ja, det kan man säga. Alltså arbetar i jordbruket va? Och Regementerna måste kompletteras och så vidare. Och sen dröjde alltså hela 1720-talet igenom så fortsätter man ett arbete med att finslipa det här systemet, alltså med rusthåll och så vidare. Det, det, är, det, det är ett skattesystem. skattesystem ja, så man ja. kan säga att man brukar säga att, eller rättare sagt, det är så att inte från 1730 så är det här systemet färdigt, då har man ett något som, som fungerar. Och det har mycket att göra med att det här var ju också ett skattesystem, så det gäller att få, det byggde då att gårdarna skulle vara taxerade, vilket avkastningsvärde och så vidare. Så det var ett pysslande, men 1730 var man klar, och då är det de här två
0: regementerna som finns. Men på 1700-talet sätts väl ytterligare ett, ett kavalleriregemente upp i Skåne? Var, varför gör man det? Ja, det är då att man, Sverige
2: deltar ju på, inte med en större framgång, en del av det som man kallar det europeiska sjuårskriget på 1750- och 60-talet. Och i Sverige brukar de kalla det kalla för det Pommerska kriget för Sveriges deltagande ligger mest i Pommern. det är ett större krig med Fredrik den Stora och Preussen och så vidare. Och under det här kriget så, så upptäcker man att, att man behöver även ha, man behöver ha fler fler lätt, lätta kavallister. Ett lätt kavalleri, just för det här som jag sa: spaning och sådana uppgifter. Och då har det redan i Europa börjat sprida sig säga, lite av ett militärmode, nämligen att sätta upp lätt kavalleri, så kallade husar. Och det är de vi Varför igen. kallar man dem
0: för husarer?
2: Husar, ja det är, för, det är litet, lite diskussion hur vi vad ordet kommer ifrån. Men en, en teori är väl mycket att det, det är ett ungerskt ord som betyder var tjugonde. Och det går tillbaka på att i Ungern fanns redan tidigare ett system att 20 gårdar skulle sätta upp en soldat, eller en ryttare i det här fallet. Men det finns även lite andra teorier om vad det går tillbaka på. Men eh, uttrycket sprids, alltså. en husar är då en, en, en lätt, ryttare, ett lätt ryttarförband som används för sådana här uppgifter. Så, så fort
0: man kallar dem husarer, då är det ett lätt, ja.
2: lätt kavling. Ja, det kan ja. man säga. Ja. Och de utmärks ju också av de här, <coughs> den här ungersk-inspirerade uniformen med snörmakerier. Rädben på bröstet. bröstet kan man
0: säga. Så det kommer nu alltså? Ja, det kommer, det kommer nu, ja. Men du, pomerska, pomerska kriget var väl ingen succé? Nej. Vad nej. hände? Ja. Ja, alltså,
2: de, 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 Sverige var ju inte, var inte vad det hade varit då militärt. Va? Det var inte Karl XII.s väldrillade Karoliner längre. utan man, man hade ett sämre underhåll, sämre träning. Så att, eh, det går ju vidare bra. Man klarar sig väl undan med blotta förskräckelsen och får behålla eh, tyska provinserna. Mm. Sen brukar man ju säga också att det leder till att potatisen upptäcks först Första Sverige. Så potatiskriget kallas det ju ibland. B-
0: varför det där? <laughs> ja, man lärde
2: sig att man såg ner
1: på kontinenten, där odlade man potatis och så tog man hem det. Det, det hör ju också till att officerarna från är armé, de som fanns kvar, de dör ju långsamt ut. Så till sist så har ju armén inte dessa veteraner kvar- och sen eh, har du ju med statens satsning, och satsar man inte riktigt mycket på, på sitt kavalleri så blir det ju mindre bra än, 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 än tidigare. Mm. Och man kan också säga att man
2: hade då under 1730- och 40-talen använt de här gemensamma regementsövningarna till vad vi idag kallar för budgetregulator. Det är ju en tradition inom svenska försvars- in Nej, eller? Man sparade in en övning. Ja, vi har ingen i år. sparar pengar. Mm. Och gör du det tillräckligt många gånger så är de ju inte så välövade längre.
1: Ja, känner du igen det där, Marco, från din egen karriär? Absolut, absolut. <laughs> vi, vi, alltså, vi tar ju avstamp. När, i, I boken så börjar ju vi efter det stora Nordiska kriget, 1730-talet. med. Det, för man har ju ofta generalmönstringar. Och då går man ju mycket noga igenom, och det är ju av kungen Bårdrat. ...genom regementerna i detalj och man kasserar pistoler och... och, och man ser utrustning och utrustning. Precis, ja. Ja. och sen skrivs det rapporter. Då och, och Det ena regementet är åtminstone välbeklätt. <laughs> man är nöjd med uniformerna. Ja, ja. Man, det kan ju också vara så att man skriver rapporterna för att tillfredsställa högre vederbörande. Det ja, vet vi ju inte inte. Men, men, men det, det finns alltså en tradition av att så här ska det gå till, va? Men, summa som om, det övas för lite. Ja.
0: Men, men tre regementen. Hur, stor, hur stort var ett sånt här regement? Hur många människor ingick det? Alltså de, de två norra och
2: södra skånskar var ungefär tusen man i varje. Ja. Ja. Och
0: that's och, it. Eller var det ytterligare, ytterligare personal
2: sen? Ja, alltså som man kan säga det är tusen ryttar. Tusen ryttare. ryttare. Uh-huh. Sen fanns det ju annan personal också. Det fanns ju till exempel pistolsmeder, hovslagare läkare och sån här personal som också ingick. Och trosskuskarna sen, ja. Precis. ja. Alltså, de var ju inte soldater på det viset, utan det var ofta då bonkillar som mot ersättning ryckte in och körde trossvagnar och sånt. Mm. Men det var ju framförallt i krigstid som de organiserades.
0: Mm. Så i fredstid var man färre då, naturligtvis?
2: Ja, det var det de här. som jag ska säga, Tusen i varje regiment där. husarna var alltid något färre, än 500 ungefär. Och det är skillnad också att det här här usa som man sätter upp 1757, det är från början värvat. De bor inte ute på några rusthåll, utan det är ryttare som arbetar mot kontantbetalning och är ständigt i tjänst. Och därför förläggs de i olika
0: städer också. Det det här måste ju ha haft en ganska stor påverkan på de här städerna, eller? Absolut. 500 gubbar liksom jag nu låg de inte på ett klart. ställe, va? utan nej, nej, nej. man
2: spred ut dem. Va? Regimentet bestod av ett antal skvadroner. Varje skvadron var ungefär hundra man. Men till exempel fick Lilla Simrishamn under en period i början på 1800-talet ta emot en sån här skvadron. Och det var ju liksom invånarantalet, det var ju bara några hundra. Mm. Engelholm på samma sätt. Vi, som tar vi en liten stad. Tar vi
1: tar en 30 procent av, av, ja. av stadens befolkning är plötsligt liksom direkt och indirekt anställda av, av regementet. Ja,
0: och de hade ju fruar och barn också ihåg, som följde med ja. som kunde följa med. Mm.
1: Men hur påverkade det här det civila samhället? Det blir ju en. en alltså, den, den här ansamlingen av kavalleriförband i Skåne. Och det var inte bara, vi hade ju även infanteriförband och artilleriband. Så det, det finns mycket militär trupp i Skåne. Och på den här tiden, tekniken det krävs ju en massa hantverkare för att förse det med, med prylar. Det krävs det krävs ju enorma mängder foder, hö och halm. Och det köpte ju kronan eller att man till exempel arrenderade Herrvads Kloster, som var ett centrum för um, utbildningen av hästarna. Alltså man red in de nyinköpta hästarna som man har köpt av bönderna. Ja, de skulle förses med foder Och då, då, då kunde man arrendera härvarskloster och då ingick det i arrendet att man skulle leverera hö till, till kavalleriet. Och sen, och sen så det fanns arbetstillfällen alltså runt de här Övningarna så skulle det ju göra saker som man då hyrde in civila arbetskraft Så det blir ju en väldig påverkan och interaktion mellan det militära och det civila i Skåne. Mm. Mm. Och, Men, mer i Skåne än på andra platser i Sverige, eller? Ja, det där blev ju de ställen där det fanns,
2: men Skåne är unikt på det viset att den koncentrationen av så många militära förband finns inte någon annanstans. Ja, i Stockholm finns det väldigt många, men, men annars är Skåne. Och det har ju att göra med att Skåne har fått så rikt landskap. Man kunde det är ju ska, det, man kan säga att ytterst är det ju skattekraften i landskapet som man utnyttjar. Va? För personer får, deras skatt går direkt till som Marco sa, till, till militärerna. Och här finns tillräckligt underlag för det. Det är därför man kan ha så många. Förutom hästarven som också är en. Så att eh, man kan säga att kavalleriet hade stor betydelse också rent ekonomiskt, va? som, som eh, köpare. Mm,
0: det är, uppstår industrier spontant kring de här, eller hur?
1: Ja, det är ju hand det är men vi talar ju då liksom om, om kommunens som viktiga arbetsplatser och största arbetsgivare och så, så den, här, den, den terminologin och här var ju plötsligt militären största arbetsgivare det var ju stora företag, kan man ju betrakta reglementerna som. Mm.
2: Och man kan säga till exempel kronprinsens husariementer som det här husariementet kommer att heta mm. på slutet. De var ju de senaste, sista decennierna i sin helhet förlagda i Malmö. Kasernen låg ju där kronprinsen ligger idag, det är därför det heter det. Jaha. Ja, kronprinshuset. Och de var ju då när de kom dit als partner 90-talet
0: en av de absolut största arbetsgivarna i Malmö. För Man, det där var ju, vi, vi pratade här innan vi gick in i var det här det regementet så var det mest adliga. Well then, nej. Nej. Jo, det kan man ja. ju säga. Ja, de ja. hade störst inslag
1: av adliga officerar. De, de var lika adliga från början, men sen så minskade adelsandelen i de två andra regimenterna. För ordningens skull, vi, vi, mm. från, från under 1800-talet så hette det Kronprins och Sosaregimentet. Och så, heter, så döpte man om, det södra skånska kavalleriregementet blir då dragonregementet K6. Medan det norra skånska kavaleriregimentet blir skånska husar mm. mm. Och eh, så småningom så hamnar de i i Helsingborg med sina ka- nya kasernor och dragonerna i öster i sina kasernor och, husar- och kronprinserna i Malmö. Så att man, man har tre stora städer och tre, som är garnisonsstäder. Hur, hur kommer det sig att officerna bland de här äh,
0: karoleriregimenterna i så stor andel var adelsmän?
1: En tradition. Ja. Därför att det fanns ju gott om slott i Skåne. Det fanns, det fanns det adelsmän. mycket adelsmän. Det fanns adelsmän och de skulle liksom ha en utkomst och göra någonting lämpligt som var socialt äh, acceptabelt. och ja, för de ville inte bli
0: köpmän eller något sånt där smutsade.
1: otänkbart. Ner. otänkbart.
0: <laughs> Hur? Uh, det var mig väl.
1: Och det, här, det här fick ja. ju militära konsekvenser. Vi har alltså en, en blivande arméchef, Archibald Douglas, som som ung löjtnant, generalstabslöjtnant 1914 hamnar han i Helsingborg som då var staben. Och då, när man inspekterade de olika regimenterna så konstaterar han detta att... Det, det, det påverkar fältugligheten Det här med att adelsmännen har så många frästelser och många av dem väntar bara på, på att ta över någon, någon egendom och köpa en hand var för nära. Alltså han skriver det. att, att Han bara var... fästa, eller vadå? Han, alltså han säger att det, det fanns undantag förstås. Men, han, men han, han på, att han påpekar det är ju en kritik.
2: Mm. Men det hänger ju också samman med detta. Det är ju som du säger, att och det är själva grundvalen för adelskap är ju att du är strid åt häst, det ju liksom hela urspråket. Mm. Och det som du säger, det är det som var socialt acceptabelt. Men det hänger ju sen också samman med det här som jag var inne på lite grann om. Alltså den gamla perioden före värnpliktsarmen i alltså före 1901, så är det ju mycket av en deltidsarmé. Och du förväntades, förutom då kronprinsens USA som var värvade, så förväntades du inte tjänstgör hela året. Och det gjorde att det fanns gott om tid att sköta godset eller föra upp hästar. Det passade jag... in alltså. Ja, det passade in i livsstilen. Va? Och sen några gånger om året så drog du på dig den här stiliga uniformen- och då förvandlade du dig till, till kavalleriofficer. Så det, det är så man ska se det lite grann också. Men framförallt var det, det var socialt acceptabelt. Det var vad du förväntades att vara detta- Sen fanns det jag menar, det fanns ju adliga officerare- även vid andra infanteriregementen och artilleriet och så vidare. Men kavalleriet var lite speciellt och det hänger ju samman med detta också. att Hästen var ju statusen. En fin, dyr häst det var ju den tidens Ferrari. Det, det uttryckte status.
0: Och, och det var också så att man skulle själv betala för sin häst. Ja, du, skulle skulle till- må-
1: du skulle ha två tjänstehästar. Två tjänstehästar. Ja. Och för att kunna betala... Och om du då inte har råd mer än att köpa någon dålig tjänstehäst, då förlorar du alla tävlingar mot mot regementskamraterna och får dålig status. Så att det krävdes skott om pengar för att att kunna smälta in i de här officersmiljöerna, särskilt vid kronprinsen.
0: Men det fanns det vanliga, icke-adliga människor som blev officerade vid den här tiden, slutet på 1800-talet? Det fanns ju Aha. enstaka, men det krävde ju som Marco
2: säger, pengar. Alltså då fick du, men var du ändå sånt, en välbörjad köpman så visst kunde du försöka att ta dig in där. I boken så, så skriver jag lite grann, det finns bevarat en liten trevlig kassabok från en officer just vid kronprinsens husarer i början på 1800-talet med frits från der Lanken som har skrivit upp vilken noggrannat alla sina kostnader och bland annat kostnader för uniformer. Och man kan då säga att i vårt penningvärld en fullständig sån här husaruniform för en officer under 1820 talen så alltså i vårt penningvärde kostar ungefär 100 000 kronor.
0: 100 000 kronor? Jag har du jag har ett... det.
1: Jag har ett motsvarande eller ett, ett liknande exempel från Skånska Husarregementet då är man på jumbehed och övar sig på sommaren och då är det en, en ung officer som har en mässräkning på 113 kronor månadslönen var 50. En, alltså bara han var skyldig på mässan vad han nu hade festat upp eller bjudit kamrater, inte vet jag. Men, men alltså, det i proportion hur mycket, vilka utgifter man hade i förhållande till inkomst. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det var det.
2: Men samtidigt kan man ju då säga den här: lanken hans inköp av de här, det är bara uniformerna som man förväntade skaffa gav ju också goda inkomster till de hantverkare i Malmö som tillverkade dem och det fanns det ju för en speciell hantverkskategori snörmakarna
1: och det var ju de som, som gjorde de här... alla de här
2: invecklade historierna va? Ja. snörmakerier som gick till uniformen, så det gav ju arbete åt flera och han fick ju bra betalt för sina tjänster va? så att give and take lite grann
0: va ni, du har ju redan nämnt här: att eh, värnplikten införs 1901. Mm. Hur, hur påverkar det kavalleriregementerna?
2: Ja, i lite begränsad omfattning så återvida att i princip man, man avskriver då det här indelningsverket med rusthållar och allt det Det avvecklas. Va? Och man inför allmän värnplikt. Men vid kavalleriregementerna så inser man att man behöver ha kvar en kader av heltidsanställda soldater. Det gäller alltså alla de här. Därför att skötseln träningen av hästarna och så vidare kräver mer. Du hinner inte lära upp en värnpliktig som du kallar in. Så därför har man en ganska stor proportion, så kallade volontärer kallas de. Vi kan kalla dem heltidsanställda soldaterna. Men de hade lön och så, eller? De de hade lön. lön, ja visst, och jag visst, vid kavalerieregimenterna. Så att det är färre värnpliktiga vid kavalleriet
1: än till exempel ett infanterieregiment. Mm. Mm. Och det har att göra med, med hästskötseln. Alltså. Alltså, b- bara så vi får lite proportioner hur mycket det här med hästar kräver i tid, va? Jag nämnde tidigare att, att i Härvads kloster var det centrum. Man hade alltså köpt in treåriga unghästar och ordet remonte från franska att stiga upp och remontera. Så nu ska man stiga upp på de här hästarna och man köper ungefär 275 om året som finns i, då, på det här gamla klostret utanför Klippan. Och då har man ju särskilda avdelade av befäl och soldater som ska, som ska ta hand om de här hästarna. Mm. Och hästarna där är i två år. Och när man då får, in, och så får man in nya soldater som ska lära sig då får ju de nya rida de, de som redan har tränat ett år. Medan de duktigaste ryttarna från förra året rider de nya. Okay. Och då talar vi om att rida fem timmar om dagen, sex dagar i veckan. Här Är det någon som rider så mycket idag? Nej, det är svårt att tänka sig. Det, skulle ja. vara, det är Möjligen de här elittävlingsryttarna på den nivån, de tränar ju hela tiden. Men, men det här, de lever ju i saden, de, de här ryttarna. Så de, det är klart att de blir duktiga. Mm. Och den här kompetensen kan ju inte liksom bara försvinna, då, då, då kollapsar ju systemet. Så det, det här håller man ju liv i under hela kavalleritiden ända fram till 1952.
0: Mm. Men hörni, under, under första världskriget bryter ju ut 1914 och här, under den här tiden så utvecklar man de första stridsvagnarna och ja, vi får ju mer och mer motoriserade trupper och så. Hur, hur, I vilken mån påverkar det här kavaleriet om vi, om vi säger det
1: ja, under första världskriget och framåt, mellankrigstiden och det alltså. Under första världskriget så har ju den svenska armén en sällsynt ful uniform som införs 1910 som ingen är, är, är glad över. så har de en, en trekantig filthatt som, som ska påminna om karoliner tiden. Så de ser ju ganska malplacerade ut, va? Och sen så tittar de på världskriget här i Skåne över Öresund, va? Är nära. Ja, och då får man ju lätt en bild att det här var ju tönteri. Va? Men så var det faktiskt inte. Så även om uniformerna var illa sittande och fläckiga så hade man ju 1914 så ökade man ju utbildningstiden rejält. Va? Så vi har alltså inte haft en så, en så stor och så välutbildad armé som 1914 ända sedan det stora nordiska kriget. Va? Det här var all time high. Va? Okay. Och sen är det klart att Alltså de, de här införandet av, av, av stridsvagnar, alltså det var ju inte stort och det var ju, gick ju långsamt. Och liksom det tar tid, vi har inte samma informationsflöde då som nu. Va? Så att, att britterna sätter in 50 f- stridsvagnar 1916 vi såg om, där, där för, för, hel, mer än hälften kör fast med detsamma. så alltså det påverkar ju inte det skånska kavalleriet. Och sen får man inte glömma att på... Östfronten under första världskriget, där man hade alltså större utrymme och alltså färre förband per kvadratkilometer, där gjorde kavalleriförbanden stor nytta. Så de var ju fortfarande, det var viktigt. Det, det, var, det var, var mycket viktigt, va? och uh-huh. vi hade en militär attaché i Tyskland som hette Nils Adlerkreutz, han är från början från k Han är mycket skicklig rytta, han är med i Olympiaden 1912 och han är med i Tyskland både före första men även under hela världskriget och får medaljer av tyskarna och han följer de här operationerna både på östfronten och västfronten men även nere i Rumänien och kommer hem med de här erfarenheterna. Och då blir han en kort stund regementschef på um, smålandsosorarna i Äcksjö men byter regemente så blir han chef över dragonregementet i Ystad. Och det blir han 21 till som läggs ner 27. Och han rycker upp detta regemente påfallande därför grannregimenterna vittnar om att dragonerna var under det här 20-talet de duktigaste. Och det var hans förtjänst. Så han övade dem och han bif- bibringade dem då sina erfarenheter från de här rörliga operationerna på östfronten. Mm. Och i Tyskland var det ju så att de här rörliga operationerna på Östfronten med kavalleriförband, det är ju det som, som leder liksom till blixtkriget så småningom. Så att det här var en komplicerad utveckling som, som, som inte var given när, när det pågick. Nej, mm. nej. Men det sker ju sen en, en
2: utveckling under det, i det svenska kavalleriet under 20- och 30-talet. Det här det är det finns den ju tiden utanför... när vi rustar ner väldigt kraftigt. Också. Just det. Alltså mm. först, efter första världskriget så är det ju lite det här. att det kriget som skulle göra slut på alla krig. Va? Och det fanns ju en, en önskan från vänstern och framförallt socialdemokratin att minska på försvaret för att spara pengar att använda till andra saker. Så det drivs ju fram och det leder ju till den stora nedrustningsbeslutet 1925. Och det är ju avgörande för det skånska kavalleriet. Mm. Då stryker de med helt och hållet. De här tre skånska kavalleriregementena slås samman till ett, mycket, mycket mindre, som heter skånska kavalleriregementet nummer K2 förlagt i Helsingborg. Så på ett sätt kan man säga att det blir också i någon mån en fortsättning på skånska husariementet K5- men det är ju mycket, mycket mindre. Så det är ju en fruktansvärd alltså Av Det svenska kavalleriet hade 1914 50 skvadroner. Alltså en skvadron är ju 125 man ungefär. Och det minskas då till 12, tror jag. Så det är en enorm nedrustning. Och det är ju lite som Marco var inne på- vad man hävdade var ju erfarenheterna då från Västfronten under första världskriget. Där gick ju inte att använda i Kulsprutorna kan inte användas. Nej, i den situationen var kavalleri totalt oanvändbart. Men Östfronten är en helt annan sak. Och Sverige ser ju mycket mer ut som det gjorde på Östfronten. Det är ju inte jättestora slätter förutom här Så det var, i Skåne var lite förhastat
0: egentligen det här då.
2: Ja, alltså det var ju politiskt. Politisk. Man, ville, man ville frigöra pengar för, och till andra ändamål, sociala ändamål och så vidare. For niet of 14 store. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery
1: soft Italian leather bags, and so much more
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Jag hakar pågörande här därför att det är jätteintressant under 20-talet när det, det genomförs ju då tror det var 1921, försök i Skåne med gemensamt, alltså infanteri och kavalleri och pansarbilar och liksom, hur ska vi göra om man stötte och blötte detta och sen, som Göran säger så blev det då K2 Helsingborg detta lilla kavallri och så brytte andra världsriget ut och 1942 bestämmer man sig för att göra om K2 till pansar. Och då får du namnet P2. Men så tycker man att ja, det är ju lite utsatt med att ha ett pansarregement eh, liksom på skjutavstånd från, från eh, Helsingrö. Mm. Så man flyttar det här pansarregementet till Hässleholm. Och då är det ju, alla alltså, de här är ju kavalrister. Okay. Men så bestämmer man sig samtidigt, att ja, vi kan inte vara utan kavalleri Så man återuppsätter K2- 1946. Man, man känner ett behov av fortfarande av kavaljerier. Ja, alltså min, min poäng är här att det här är en mm. rätt stökig utveckling där man inte vet vad som kommer att hända. Elaka Tungor säger att man återuppsatte kort för därför att arméchefen Archibald Douglas var kavallerist och han tyckte det här var kul. Mm. Men det kanske är att gå lite långt. Mm. Men det som, är, det som är intressant är att om, om man nu gör ett pansarregemente av kavalleristerna. Varför tog inte kavalleristerna över hela panseriet och blev de nya pansartrupperna? Så blev det i England och Tyskland, inte, inte 100 procent, men åt det hållet. Va? Men i, i Sverige blev det här en parentes. Så P2 i Hässleholm tuffade på som pansarregemente med de små stridsvagnarna man då hade. Men kavalleriet återuppstod. Och eh, hade ingen egen kavallerieinspektion som liksom kunde hävda sig i arméstaven. Så i, i de här militärbyråkratiska korridorerna uppe i Stockholm så slutade det med att kavalleriet liksom marginaliserades och pansartrupperna växte själv. Och det, det är en fascinerande historia som, som tål och bara ytterligare. Det hade varit spännande att få, få, få riktigt koll på detta. Jag tror Men... det finns en.
2: Jag bara frågar på en liten... Just en social, vi var inne på lite grann det här med den sociala sammansättningen av kavalleriets officerskommor, en adlig. Och samtidigt, alltså, efter första världskriget startar ju demokratiseringsprocessen på, på allvar. Och då är det ju intressant att under 20- och 30-talet, det som fanns kvar av kavalleriet gjorde ju tappra försök att modernisera sig. Och inför, man hade ju begreppet i Tyskland talande om att begreppet schnelle trupper alltså snabbtrupper. Och det var ju precis vad kavalleriet var, så där fanns ju liksom en grund för det uppträdandet. Och man börjar, det var faktiskt 1925, första gången man hade pansarbilar. Men det var bara en lastbil som man hade hängt järnplåt på för att ha och öva med. Va? Men det där utvecklar man och övar liksom hela 30-talet. Och förhoppningen är just att kavalleriet ska bli grunden i den nya motoriserade. De insiktsfulla hade nog insett att hästen är, det börjar bli lite körd med, med sorg i hjärtat. Men tror jag inte tillräckligt många. Det var alltför många som till varje pris klängde sig fast vid hästen. Va? Och det hade ju att göra med att hästen var ju liksom
1: deras liv. Det var, det var liksom kärnan men, för många av dem. Men visst
0: hade hästen en viss betydelse under det... andra världskriget också. Alltså.
1: Det, oh, ja. det, det hade den, och tysk. Alltså den tyska armén, kännetecknas av stridsvagnar och vrålande stoka och blixtkrig. Va? Den var motoriserad och mekaniserad till 18 procent som bäst, kanske 20. Va? Ja, inte 80 mer. procent är alltså gå till fots och dras av hästar. Va? Men det är fascinerande, vi skriver om det sedan att när det här k 22 ställs sätts upp 46, och vi har som ett av de sista kapitlen i boken så har vi då en officerskarriär. Där vi har en eh, överstorhåll och stjärnsvärd som vi känner väl och som gick bort nu nyligen 2021. Men vi har ju koll på hans karriär och han har skrivit en bok själv om detta. Så vi beskriver hans karriär för att spegla det, moder- det moderna kavalleriet mm. Och det är påfallande både vad han skriver och vad han också sa. Vi har ju intervjuat honom. Hur glada var man var för hästarna och vad man brydde sig om detta. Och vad, man, vad stol, stolta de var för, för sitt yrkeskunnande. Och soldaterna var glada, de, de var mycket välmotiverade. Det var lätt att, att få värnpliktiga till kavalleriet. Så, Så det, här, det här levde kvar alltså ända in på 50-talet. Men, Kavaler- men när jag försvinner det sista?
2: 52. 52, ja. Men, men häst, sen, för, hästen fortsätter ju sen upp i Norland, Det som heter Norlands dragonreglement K4. Nu Så det är på bara i försvinner helt I igen. Skåne försvinner det. Men, alltså, dock, ska vi komma i... Hästen försvinner inte, va? Men hästen blev dragare. Hästen som dragare mm. finns kvar... Långt in, alltså i krigsorganisationen vill jag mena att man fick lära sig att det sista anspansförbandet. alltså eh, jag med kärrar som drog, gick ur krigsorganisationen 1969.
0: 69?! Ja.
2: Nej, förlåt, 74. Men den sista utbildningen med bereden trupp i Norrland var
1: 69. Så att 1974 fanns det kvar i krigsorganisationen. För Hård och beskriver att han har fört ryttarförband i Norrland på 60-talet. Men då var det ju förstås spaningsuppgifter. Man red fram och sen så övergick man, klick man av hästarna och ägnade sig åt sina faller och spaningsuppgifter. Och kavalleriet, när de avhästas alltså nu efter andra världskriget det blir ju spaningsförband. Kursarerna mm. eh, mm. finns ju kvar i, i, i Skövde Karlsborg, livhusarerna, men de är alltså sp- lätta förband nu.
2: Det gjordes ett stort för, ett försök uppe i Norrland på 60-talet som är berömt, där man jämförde då häst och bandvagn. Vem kunde ta sig fram bäst? För hästförespråkarna hävdade att hästen är uslagbar. Den kan ta sig fram i Sankmark och lite överallt. Men tyvärr vann bandvagnen <laughs> Den, den var bättre alltså. men, men <laughs> ja. så, så var det. Så det det här är en lång process va? Men, men det här med det vi menar med kavalleri det är ju någon som rider och slåss på hästen egentligen va? Det, det försvinner ju successivt men Sabeln till exempel det klasset blankvapen hade man kvar till 1943 mm.
0: Markus Medberg och Göran Larsson aktuella med boken Det skånska kavalleriet stort tack för att ni var med idag
1: tack så mycket hej då